Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Idag är det torsdag ja! och det betyder Life with Kids podden. <laughs> Idag är det jag, Fanny, ja. som är här igen. Så himla kul. Och jag Helena är ju här. Mm. Och vi ska prata om skilsmässa. Mm. Och det, så här, jag på att säga, det praktiska kring att gå isär. Liksom. Ja, det praktiska, juridiska och ekonomiska. Ja. Och vi har ju en grym expert känner jag. Ja, det ska bli så spännande att träffa henne. Mm, hon Pia Sem. Mm, som har skrivit en bok som heter Skil dig ordentligt. Precis. Och mm. när jag, desto mer jag så här, läste om henne och, och så, desto mer insåg jag att hon skulle kunna vara jag. Eller hon skulle kunna vara vem som helst av mina kompisar egentligen. Ja. En helt så här, vanlig tjej, dessutom ekonomijournalist som borde ju ha rätt ja. bra koll på, på pengar. Och helt plötsligt lämnade hennes man henne. Precis. Mm. Och då blev det knas, ja. kan man säga. På massa plan, såklart. Ja. Och där hon hade tagit större delen av föräldraledighet. Kanske ja. det klassiska kvinnofällan som det är så tråkigt heter. Mm. Så det blir jättespännande att, att få tips från någon som har varit där. Ja, det blir kul. Och, det är kul vet jag inte, men ja. det är viktigt. Kanske. Jätteviktigt tror jag. Vi har ju, om jag säger jag och Norrig då. Vi har ju då inte skrivit något äktenskapsförord. Se om du får banningar nu då kanske. Nej men ja, och ja det kommer jag säkert få. Det borde jag få. Vi har, <laughs> annars blir jag besviken. Eh, nej men vi har ju har pratat om det. Vi pratade om det innan vi, innan vi gifte oss. Och vi har mm. pratat om det efter vi har gift oss. Och sagt liksom att nej, men nu tar vi tag i det där. Mm. Och vi har ju ändå pratat om vad det ska stå där. Mm. Vi är ju väldigt överens om hur vi ska. Vi har ju båda egna företag till exempel. Är det eh. som har gjort att ni tror att ni har pratat om det? Hade ni gjort det annars? Eller är det liksom ah, det som har varit ja, men, grunden? Att ni är så här mån, mån Ja, vi hade bolag. ju för sig inte det. Nej. Alltså bolag. Eh, inte i alla fall med, med liksom full verksamhet så när vi gifte oss. Eh, men det kan absolut ha bidragit till att ämnet har kommit upp. <laughs> ja. <laughs> ja. Eh. Bryr sig mer om bolaget än om bebisar. Ja, men precis. <laughs> Gud. Ja. Eh, nej, men det, jag vet inte varför det finns någon inbyggt motstånd i det där. Att det känns... Det känns som att man ska ta slut. Känns det som känns som att säga, ja, då planerar vi för att vi skiljer oss. Då, ja. liksom. Ja, det, är, det är ju en tråkig inställning. Ja, supertråkigt. Men samtidigt är det kul blir det att försöka prata om de här sakerna om man väl går isär. Det är ju ja, bättre att exakt. ta hand om dem. Ja. När man fortfar- och så kanske man aldrig behöver använda det dokumentet. Liksom. Ja, det får man ju hoppas. Mm. Äh, men så att jag, jag känner på mig att jag kommer gå hem härifrån idag och <laughs> ta upp det här ämnet ja. igen. Gärna innan avsnittet ja, släpps. Men då vet du varför, Narek. Det är inte för att jag vill skiljas. Utan för att jag vill jag blir tillsagd. <laughs> <laughs> ja, ja, vi har faktiskt ett äktenskapsprov. Ja. Men jag har ju nästan förtränkt det. Men det var nog för att när vi gifte oss så ägde jag en lägenhet ihop med min pappa. Ja. Och då skulle ju den ha gått in som vårt liksom... Ja, om vi skulle skylta oss när vi bodde kvar i lägenheten ja. så skulle då vi behöva liksom köpa ut Peter den lägenheten. Så det var med så här på uppmaningen av pappa för att han, ja. han då inte var så sugen på att ge bort pengar till Peter om vi skulle skilja oss. Nej. Eh, jag hade förstå. nog inte tänkt på det på samma sätt tror jag. För att han, jag tänkte så här, nej men nej. vi ska inte skilja oss. Alltså hade jag inte blivit påprackad detta då så tror jag inte att vi hade gjort det. Nej, och jag tror att det är ganska ofta är så. Samma mm. med så här sambolagen som inte mm. så många har koll på. Eh, inte jag heller. Typ mm. när man flyttar in med sin första kille och så här... Eh, 
Det kanske vi också kan passa på att fråga Pia om ja, vad som men händer. Alltså, så här, vad är skillnaden om man ja. faktiskt inte är gift? Ja. Och har barn. Och går precis. Men sen pratar ju också Pia en del om, eller hon skriver i sin bok om... För det är en sak där äktenskapsförord och så här, vem mm. ägde vad när vi gick in i, i, i det här äktenskapet och så. Men också det här om, om det blir så att en till exempel är hemma med barnen, eh, tar större delen av föräldraledigheten mm. eller mycket vabb och, eller blir sjuk eller vad det kan vara mm. eh, så att man får inkomst bortfall. Eh, och det, det behöver man ju också kompensera. Mm. Och det kanske man inte heller tänker på. Nej. Alltså man säger man tycker att man är lite jämställd men det är ändå en av föräldrarna som tar nästan all föräldrighet. Får ingen liksom inbetald pension. Har liksom, kommer efter i karriären. Kommer ja. efter lönemässigt. Ja, och sen fortsätter man som vanligt. Men ja. sen när man Eller liksom... kanske går ner på deltid. Eh, ja. Vilket ja, också, också är ganska vanligt. vanligt sådär. Mm. Eh, så det ska också bli eh, spännande Ja, det blir kul att träffa Pia även om vi inte har egna erfarenheter av ämnet. En. En. Vilket munt idag. Så ett litet skrockande skratt. Eller nervöst skratt kanske. Ja, Nej, men det känns ändå som ett viktigt ämne att prata om. Oavsett om man tänker, liksom, tror att man kommer skiljas eller inte. För det ja. handlar ju om att förbereda ja, men det är väl liksom barnen. Alltså, ingen så som tror att man ska skilja sig när man gifter sig. Eh, mycket få skulle jag gissa. Mm. Men ändå är det ganska många som gör det. Ja, mm. och... Mm. Oh, oh, hur är läget annars då? Eh, nej men annars är vi gifta. <laughs> ja, men vad fint. Ja, fortfarande. Ja. Det knäller på. Ingen kräksjuka eller något. Nej, <laughs> ingen, nej, vi har ju faktiskt varit friska hela. Det känns jättemärkligt. Ja. Eller Sally är snuvig men det, ja, men det låtsas vi inte om. Så. Nej men det är bra. Elsa går mm. i skolan. Hon är så stor. Det är stort. <gasps> Jag blir, känner mig som en så här riktig mamma. När man går till skolan. Ja. Alltså med ett barn. Ja. Bara, oh my god, jag är så, det är så mycket ma- mammapoäng. Ja. Eh, men så det är bra. I nästa steg från förskolan. Liksom. Ja. Då tyckte man också att man var ganska vuxen. När man... ja. Och plus att hon är ju så stor. Så att det måste innebära ja. att jag är väldigt mycket äldre mamma. <laughs> ja. Ja. Själv är man ju 25 fortfarande. Det är det som är så konstigt. Barnen ja, blir liksom äldre men... Det här kanske också kan göra en podd på någon gång. Så här, hur man blir <laughs> ung man känner sig i huvudet. <laughs> Tittar man sig själv i spegeln och bara nej, det var grår idag också. Ja, och när man inser så här, när man själv var 22 hur man såg på kvinnor som var 36. Oh. Man bara, gud vilken gammal, gammal. människa. <laughs> ja. Ja, nej, men jag ska hem till mina halvt magsjuka barn sen. Så. Ja, men i övrigt. Men i övrigt mår vi bra. Ja. Nej, men i övrigt mår vi faktiskt bra. Ja, det tycker jag. Men så här, september, oktober. Ja, jag gillar ändå de ja. månaderna. Ganska bra. Sen kan det bli tuffare framåt november. Men ja. det tar vi då, tänker jag. Ja, det tar vi då. Mm. Men du, ska vi dra och träffa Pia? Vi ger oss. Ja, Pia, nu kommer vi. Och då sitter vi här med Pia. Hej. Hej. Vad Väl- roligt. Välkommen till Life with Kids-podden. Tack så mycket. Superkul att vara här. Mm, vi är så glada att ha dig med. Mm. Det känns ju som ett väldigt eh, viktigt ämne. Eh, som eh, jag tror man generellt drar sig för att prata om. Mm. Det är världens tråkigaste ämne att prata om ekonomi. Och så sen ekonomi och skilsmässa i sig. <laughs> eller liksom tillsammans. Ta, lägg till lite dödsfall på det. Så, ja, det men så, så blir det komplett. <laughs> och särskilt då med den det berör. Tänker ja. jag. Mm. Ekonomi är ju ett av de ämnen som, som är svårast att prata om. Och som man ofta bråkar mest om i en mm. relation. Mm. Så att jag tänker att det är väldigt bra att få dina konkreta tips och råd idag. Först får du berätta vem du är. Ja, Pia Sem heter jag då och jag är journalist i grunden. Eh, har jobbat på TV4, jobbat på Dagens Industri, Expressen. Har eget företag där jag då föreläser och modererar eh, bland annat. Jag är 49 år och tre tonårssöner. Nej, nu ljuger jag för äldsta faktiskt 21. Men jag har tre Oj. söner i alla fall. Ah. Mm. Så mitt första barn är född 96. Mm. Det har hänt lite sedan dess. Mm. Ja, då saknade du en podd som Life Ja, det gjorde jag faktiskt. Ja, det gjorde jag. Det var inte så himla lätt att få info om hur man skulle tänka kring saker Nej. då. 
Det fanns ju typ BVC och MVC och lite böcker och kanske sin mammagrupp som ja. man kunde gå till. Mm. Men det var inte helt lätt att hitta liksom alternativa tankesätt och... Började man inte att ge barnet potatis när det var litet och var barnet förstört för all framtid? Typ. Det var på den nivån. Ja, det är lite så fortfarande. Ja, den var lite utlämnad liksom till, till sina bubblor på ja, något sätt. Ja, nu mm. kanske problemet är snarare att det finns för mycket information ja, men så som kan man inte kan sortera i. Ja, ja det är klart. Ja. Ja, och du har skrivit en bok. Ja, jag har skrivit en bok som heter Skilj dig ordentligt. Ja. Eh, det så pratade du lite innan här också. Så det är kanske inte den man ger bort liksom, på bröllopet <laughs> eller sådär. Men den, den kan vara bra att ha ifall man ja. tänker över sin ekonomi. Mm. Väldigt bra. Och du skrev den utifrån egna erfarenheter? Ja, precis. Jag skilde mig då efter... Ja, vi hade nog varit tillsammans i 19-20 år, jag och min man. Och hade då som sagt tre barn tillsammans och... Och sen kom det för mig då som det ofta gör som en mm. blixt från klar himmel att mm. han ville separera. Och som det ofta är då så har ju den parten som har tänkt på det ett tag kommit lite längre i sina funderingar. Ja. Och hunnit planera och hunnit tänka över sin ekonomi och så vidare. Och jag hamnade lite på efterkälken kan mm. man säga. Och både med det ekonomiska och praktiska och framförallt det emotionella ja, tänker jag. Så ja. att det överskuggar ju det andra. Det blir svårt att ta tag i det ekonomiska ja. när man är så liksom, tagen ja, på sängen. Precis. Ja. Kan du inte berätta lite vad det var som hände? Ja, eh, jag hade ju då jobbat som frilansjournalist, egen firma, inte anställd mm. eh, i ja, den större delen av barnens eh, småbarnsår kan man säga för att mm. helt enkelt få ihop det. Vi fick inte ihop det med liksom, heltidsarbeten och hämta, lämna och vi hade ett barn som var ganska mycket sjukt och sådär också. Eh, och sen då 2007, så nu börjar det bli några år sedan, så ville min man skilja sig. Eh, och då fick jag ganska snabbt inse att min ekonomi inte var så bra som vår gemensamma ekonomi var. För mm. det är ju ofta så. Man, man ser sig ju som en enhet eh, när man går till banken och ber om lån. Och när man betalar semestrar och köper bil eller vad man nu har för ja. liksom, förutsättningar. Och vi hade ett ganska bra liv. Bromma, eh, ja, men som sagt jobba deltid. Min man tjänade ganska mycket pengar. Jag levde rätt bra och var nöjd med också mm. att också vara hemma med barnen. Mm. Men då när jag då skulle skulle börja se mig själv som en enhet istället för en, en gemensam enhet så ja. såg ju min ekonomi inte särskilt bra ut jämfört då med vår gemensamma ekonomi. Det. Så det där blev ganska slitigt när jag skulle försöka då ta banklån och ja, mm. få, få ordning på min egen ekonomi. Mm. Så. För din man hade jobbat heltid? Han hade jobbat heltid hela tiden. Hela tiden. Ja. Eh, och jag hade tagit all föräldraledighet. Eh, Lite mot min vilja måste jag faktiskt säga. Det var inte så att jag krävde att ha all föräldraledighet. Men han ville inte eh, vara föräldraledig. Eh, och sen blev det ju ganska mycket vabbdagar. Och så sen som sagt jobba mm. deltid i egen firma. Vilket då gör att man tar ut ganska lite lön. Så att om man tittade när jag gick till banken. Då hade jag ju ändå ganska bra förspänt som hade pengar från ett hus och med mm. mig. Så att ja. det finns ju de som har betydligt sämre lägen än vad jag hade. Men jag fick inte låna till en ny bostad. Därför att när banken tittar bakåt på min Aha, ekonomi så nej, ser inkomsten så dålig det. ut. Mm. Man tittar ju bakåt kanske två år eller någonting vad man har haft. Eller åtminstone den senaste deklarationen då. Ja, då ses man inte som en team. Liksom. Nej, nej, då ses man inte. För det är man inte längre. Nej. Man är inte det längre då. Så att även fast jag hade ganska mycket, eller jag hade väl en miljon i alla fall att sätta in i kontantinsats. Vilket ju är fantastiskt bra. Ja, liksom utifrån någon slags bostadskarriär. Så att det mm. var absolut inte synd om mig på det viset. Men jag fick Trots det inte låna till en ny bostad. Nej. Vilket ju är, det är ju ett praktiskt problem om man ska separera att ja. man inte har någonstans att bo. Ja, man dessutom tre barn. Ja, och tre barn. Och så, och vill så man, man inte... vill bo nära, tänker ja, jag. Ja, man vill det ju liksom... inte flytta för långt ifrån gamla kompisar och ja. Ja, dagis som det var då och så vidare. Eller förskola. Ja. Mm. Ja. Hade ni gjort några som helst liksom, förberedelser för att skilja er? Nej. Men liksom. Nej. Nej. Ja, då, och det är det som är lite roligt med min bok. Eller som jag hoppas kan vara lite med min bok. Jag tänker att om jag då som ändå jobbar som ekonomijournalist även om jag hade mera kanske ett konsumentintresse mm. än ett liksom bankfinansintresse mm. om jag tycker att det var krångligt och tråkigt att ta tag i de sakerna så kanske det kan peppa andra att man 
tycker att det är tråkigt och jobbigt men man kanske gör det ändå därför att man fattar att man måste göra det. Så det var ja. lite utifrån det jag skrev i min bok att mm. liksom som pepp till pepp och goda råd till, till andra. Hur det också kan bli om man inte tänker på de här sakerna. Det känner jag när jag, jag har läst om dig innan och läst om boken, jag lyssnade på några radiointervju och så att det här skulle kunna vara vem som helst av oss. Ja, det, och det, 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 det. är det som blev så chockartat för mig. Jag bara, det, nu måste vi träffa Pia och, och reda ut det här. Hur skulle, hur skulle man gjort istället? Liksom? Det känns som att det... Ja. Ja, min, som jag tänker, det är ju dels att man inte ifrånsäger sig ansvaret för sin egen enhet även när man blir ett par. Mm. För är man då lite lagd åt det hållet att man tycker att ekonomi är lite ointressant man tycker inte om att sitta och dividera räntor med banken det är ju jätteskönt att den andra parten tar de bitarna. Mm. Min man var dessutom intresserad av ekonomi och liksom mån om att ha koll. Och jag tyckte att det var jätteskönt. Jag litar fullständigt på honom. Mm. Och det kunde jag göra men det var ja. inte så att han lurade mig. Men Nej. jag lurar ju mig själv i det. Mm. Att jag inte hade koll och att jag inte såg till att ha egna besparingar till mm. exempel. Så att jag... Jag tänker att man, man måste fortsätta se sig själv som en egen enhet. Vad skulle jag bli som ensam förälder mm. eh, då? Vad, vad skulle mitt liv som egen förälder, ensam förälder räcka till när det gäller vad jag vill ge mina barn? Det. det är ju inte pengar allt, men man måste ju ha någonstans att bo. Ja. Så. Och, och faktum är att pengar är viktigt just utifrån vad du kan göra som ensamstående. Om du kan åka på semester, om du, hur mycket du måste jobba. Eh, så att det är väl liksom den första att man fortsätter se sig själv som en egen enhet. Eh, och sen min andra grej där, det är väl att man eh, ser till att man blir kompenserad om man är den då som tar alla eh, vabbdagar och föräldraledighet mm. och så vidare. Det finns ju sätt att se till att man får kompensation. För det man är då, det är ju att man är ju en gratis barnhjälp och hemhjälp liksom ja, mot sin ja. man eller fru, mm. partner. Mm. Liksom. Det, är, det är de facto det man är, även om det är lite besvärligt att säga det. För att man vill ju ta hand om sina barn. Men man ja. är ändå en gratis hjälp hemma för sin man eller fru ja, som precis. kan göra det, det man gör är ju att möjliggöra för den andra. Ja, att precis. jobba hundra procent. Ja, och då, då ska man exempel. ha kompensation för det, mm. tycker jag. Ja. Mm. Och det där tycker jag kan vara lite svårt. För kompensationen kan ju vara så här... Eh, Rent ekonomiskt då. Eh, kanske pension, att man betalar in lite extra så. Men jag tänker också att man är hemma en lång period. Att man liksom hamnar ju lite efter karriärsmässigt och lönutvecklingsmässigt. Eh, hur, hur kompenserar man för en sån sak? Går det liksom? Jag, jag tror kanske inte... Ja, det är klart man kan. Man kan ju räkna ut hur mycket ens lön skulle potentiellt kunna stiga under säg att du är hemma i två år eller ett och ett halvt år. Så mm. skulle du ju kunna. Men det som är enklast att räkna ut det är ju liksom det själva inkomstbortfallet. Om du jobbar, ja. mm. dels är du borta ett år och har en lägre inkomst och sen så... Eh, när du då börjar jobba igen så kanske du jobbar deltid. Så att då kan du räkna på 5-6 år kanske där du tjänar si och så mycket mindre. Och det tycker jag att parten då, partnern ska mm. kompensera i reda pengar. Liksom. Ja. Och sen en annan uträkning är ju pensionen precis som du är inne på. Det är ju ytterligare en ersättning tycker jag. Så i ert fall då om man säger, hur, om du hade fått göra om? Ja då skulle jag ha... Ställt. Jag, jag ville gärna vara hemma med mina barn. Det är bland det bästa jag har gjort. Jag har jättebra relation med dem idag. Tack mm. vare att jag var hemma och var så närvarande med dem. och Så vidare. Så att det är absolut inte att jag tycker att det är ett felaktigt val. Men jag skulle ha sagt från dag ett att ja, jag är hemma. Men så här mycket förlorar jag i inkomst. Så att jag ska ha så här mycket. Säg att det är 5 000 kronor i månaden. Då, säger vi. Mm. I ett eget sparande från din lön som mm. bara står på mig och den ska då vara ett, en enskild egendom så att om man skiljer sig så ska inte det, alltså då får man skriva ett papper på precis, det. Och, så att inte det delas. Ja, så att inte det delas då ja. när man väl skiljer sig. Mm. För det är ju lite tråkigt. Ja. Men, eh, då är det lite verkningslöst. Ja, då är det lite verkningslöst. Och jag kan ju tycka att det, det initiativet skulle faktiskt kunna komma från den som jobbar också. Ja. Eh, för det är ju lite, det, det kan ju bli rätt hårda diskussioner om det där. Ska du ha betalt för att ta hand om dina egna barn. Det är ju ja. skamfyllt. Liksom. Men jag tycker nog att man ska 
liksom kräva det. Och sen pensionsmässigt så kan man ju göra flera lösningar. Och där kan ju banken hjälpa till också att räkna ut. Men lite ska man väl passa sig om man går på banken. För de säljer ju produkter till en. Ja. Ja. Men, men du kan till exempel gå in då på Premiepensionsmyndigheten. Där kan du ju genom ett klick i princip föra över dina pensionspoäng till din partner. Vilket bara typ, jag vet inte om det är 3% av alla gör det idag, mm. fast ja, det, det är ett väldigt enkelt är, sätt att... Ganska få som vet om att det ens ja. går. Vi har mm. pratat om det i en tidigare podd också, just med pensionen. Att mm. Man kan lämna över poäng. Ja. Det känns som en bra grej. Ja. Mm. Men, ja, men det är väl den mentala biten att ta den där diskussionen, tror jag, som är... Jag hade inte en tanke på det. Jag, jag trodde aldrig att vi skulle separera eller att jag skulle hamna Nej. i den här situationen. Det, jag det, Nej, det tänker man ju sig inte. Liksom. Liksom. Mm. Ja. <laughs> Men sen, det är ett av mina favoritcitat av Dr. Phil. Så att den person man skiljer sig från är inte samma person som man gifter sig med. Nej, och det var en klok uh. kompis som sa det till mig faktiskt också. Att, ja. Och därför är det väldigt lätt och man är kanske hyfsat nykär i alla fall och planerar ett bröllop och tycker det känns ganska tråkigt att prata äktenskapsförord ja. och sen nej men det är vi för alltid och mm. så här. Mm. Fast det är bara att kolla på statistiken om man ska vara lite krass. Jag ja. vet. Mm. Där tänker man att man ska höra till den andra halvan. Ja, ja, ja. ja men det gör man ju alltid. Man men så inte... tänker ju alla. Ja. Liksom. Du tillhör inte de som får cancer eller Nej, liksom får ett sjukt barn heller. Liksom det är så här, vi, våran, vi är ju på något vis programmerade till att tro att allting ska gå bra. Mm. Ja. Plus då som sagt att det är tråkigt att tänka på pengar. Och... Exakt. Men vi kanske ska bör- eller fortsätta i den änden då. Om man står där och är så där himla stormande kär och ska gå och gifta sig. Vad är det för förberedelser man borde göra då? Då tycker jag först att man ska titta på vad var och en äger såklart. Mm. Vad kommer man in med ja. i, i boet? Om den ena äger väldigt mycket mer än den andra då kanske det är läge att skriva ett äktenskapsförord. Mm. Och det, på något vis, jag kan tycka att vi i Sverige är lite rädda för att ta juristhjälp. För på något vis så känner man att ja, men då är man i... Dallas eller någon sån här docusåpa <laughs> där man stämmer och doktor Phil och vi skriker på varandra men det är faktiskt, jag tänker att man ska tänka att juristhjälp eller den typen av professionell hjälp är Eh, snarare för att undvika de fällorna. Mm, eh, så jag tycker att man kan, om man har råd så kan man kosta på sig och ta hjälp av en familjejurist. En timme kanske kostar mm. 1500 kronor eller någonting. För att liksom gå igenom vad man borde tänka på. Mm. Om man inte vill göra det så kan man bara då tänka på att vi, vi har med oss de här sakerna in i boet. Hur vill vi att det ska se ut ifall det händer något med den ena parten? Och det kan ju vara att du har särkull barn till mm. exempel då, mm. som gör att om din partner avlider så ärver hans eller hennes barn den delen vilket gör att du själv måste lämna bostaden därför att de kan kräva ut sin lott direkt. Mm. Så att särkull barn är ju liksom eh, det är så himla tråkigt begrepp också men det är ju en sån röd flagg lite grann som man ska tänka på. Mm. Också för att skydda barnens del ja. i det hela. Eh, och så sen då om man har ojämna inkomster att man eh, Tänker lite på det, eller ojämn egentligen ja. rikedom då, vad man mm. för med sig. Men sen tycker jag också att man ska ta en titt på de privata pensionssparandena. För det är ju sånt här som ofta går under radarn om mm. man väl skiljer sig. Ja. Just det. För det finns inte riktigt någon regel. Eller du, du, din partner kanske aldrig tar fram de där privata egendomarna eller besparingarna mm. som man har via jobbet till exempel. Mm. Eh, och du har inget sätt att få fram dem i efterhand. Mm. Eh, så det är så där jag har kompisar som skilde sig ungefär samtidigt som jag gjorde 2010. De är fortfarande inte klara med sin bodelning därför att de mm. bråkar om den enas personssparande då. Så att det är väl sånt som liksom är bra att ha en princip för innan man är osams. Så. Det kan mm. vara värt de där 1500 kronorna. Ja, jag, jag, ja, 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 men jag tycker det. Sen kan man ju faktiskt också få juridisk hjälp via till exempel på våra bibliotek så har vi ofta gratis rådgivning. Mm. Som man kanske, det är ofta långa köer till dem där. Men i alla fall så kan man försöka få tag i en 
eh, jurist eller en advokat som sitter på de där kanske en halvtimme i veckan eller någonting på alla bibliotek ja. i, i Sverige nästan. Om man nu inte har de pengarna, för så kan det ju vara. Ja. Också. Jag tänker att många lägger ju åtskilliga tusenlappar på ett bröllop. Så ja, kan man ja. kanske baka in 1500 i ja. bröllopsbudgeten. Ja, ja. Eh, men det är klart, det är inte alla som, som har det. Mm. Eh. Nej, men det känns väl som en väldigt bra start. Ja, jag, jag tycker det. Att vad, vad, händer, vad händer om någon dör? Vad händer om vi skiljer ja. oss? Liksom. Det, kanske, det kan vara ingångsvärdet. Så här, vad händer om du dör? Då vill ja. jag att vi ska prata om det. <laughs> <laughs> Inte så vad händer om vi skiljer oss? Ja. Det är lättare ja. att prata om döden än att skilsmässa. Ja. Nej, men man kan väl se det som en kärleksförklaring också. Att ja. Jag älskar dig för mycket för att det här ska sluta i bråk ja. om det slutar. Mm. Mm. Så att därför vill ja, jag att, att, att om det någon gång tar slut ska det sluta fint. Ja, och även för den andra partens barn. Vilket ju alltid är en känslig fråga om man har då särkullsbarn. Mm. Eller liksom barn från ett annat äktenskap. Att det är ju också för barnens skull. Om föräldern har gått bort till exempel. Och så ska man då börja med i, i sin sorg. Så ska du börja bråka om saker. Eller, eller liksom se något. Ja, mm. det, det, finns, det finns mycket kärlek i det faktiskt. Precis som du ja. säger tycker jag. Att, att göra det i förväg. Ja. Död eller kärlek, men prata inte skilsmässa. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. <laughs> Men sen då, om man har gift sig och sen så blir man gravid och ska få barn. Finns det några nya förberedelser man måste göra, göra då? Ja, och det är väl att... att Dels, nu är jag kanske inne mer på relationsspåret, men, men hur vill man ha det när barnet har kommit? Är det liksom självklart, har man pratat igenom vem som ska ta föräldraledigheten? Har man pratat igenom vem som mm. är näst på tur att göra karriär om man har mm. ett sånt jobb? Eh, prata igenom hur man då kompenserar den som är hemma eh, med barn. Eh, kanske också prata igenom hur vill man ska man ha varsin kväll ute med kompisarna ska man ha en kväll när det är föräldrar eller när man har bara föräldrar ja, föräldraträff liksom, mm, och ja. inte ha sina barn med sig föräldramöte eh, föräldramöte <laughs> precis kul <laughs> saker <laughs> Barnfritt. Mm, barnfritt så att ja, mina precis. barn igår. De var så, mm-hmm. Det var ja. lite negativ klang. Ja. Eh, nej men, så att det kan man väl prata igenom. Kanske både hur man tänker ekonomiskt. För det är ju oftast ett ekonomiskt bortfall. Mm. Och barnen blir ofta sjuka. Så mm. är det. Ja, absolut. Och jag tror också att det är väldigt bra att prata om det innan. För jag, jag har väldigt många bekanta där det är så här. Ja men vi, vi tar det lite som det kommer. Ja, ja. Och det ja, slutar ja. ju kan jag säga i förmodligen tio fall av tio i min eh, empiriska studie. Ja. Med att mamman är hemma. Ja, ja men I stort absolut. sett hela tiden. Ja. Pappan kanske tar några veckor över OS eller mm. sommar liksom. Även, Och då är de ändå lediga tillsammans. Även mm. nu alltså. För jag, jag känner mig lite sådär. För, för mig är det ju så här 20 år sedan. Men, mm. Ja, mm. nej men tråkigt... Eh, Nog, ganska ofta så. Mm. Men det där har vi pratat om förut också. Vi, 
eller jag kan ju bara gå till mig själv. Jag ser ju mig själv som ganska jämställd och även liksom mina vänner. Men sen när man skrapar lite på ytan och man väl kommer till kritan. Så här, nej, fast jag ska ju vara hemma ett år. Mm. Så här, ja, fast så här, då blir det ju inte jämn, då är vi ju inte jämställda ändå. Eller jag, liksom, det, jag tror att i teorin är vi mycket mer jämställda än vi är i praktiken på något vis. Ja, det är det där med självbild eh, ja. ju hela tiden. Nej, men ja, ja, vi var också så. Mycket säger, men det tar vi som det kommer och det blir nog bra. Och jag var ändå trött på mitt jobb då så att det passade ganska bra att jag var hemma lite mer. Och sen visade det sig att min man absolut inte ville vara föräldraledig vilket var en stor besvikelse liksom, mm. för mig. Mm. För att det hade han verkat vilja innan, tyckte ja. jag då. Mm. Men, men så det tycker jag man kan ja, man definitivt prata igenom det innan. Så att man, man kanske mer än vad, vad jag gjorde tänker jag så ska man välja en partner som har samma värderingar som en själv. Det är så mycket som ska stämma när man har en partner. Man ska vara kär och man ska liksom tända på varandra och ja, ska ha humor och så, vidare och så vidare. Men att man har samma värderingar när det gäller hur barnen ska växa upp. Det var, vi pratade inte om det, vi tog Nej. det som det var ja. ju självklart men man också. tänker sig, vi älskar ju varandra ja, och så, ja. så, så vi är säkert vi. överens om ja, allt ja, mm. precis, och sen när det kommer till detaljer så är det inte riktigt så Nej. Nej. det ställs ju verkligen på sin spets ja. när man får barn mm. eh, både med uppfostran och traditioner mm. och så här gjorde aldrig vi hemma mm. och det blev folk av mig ja, <laughs> så här, ja. och sen allt det där obetalda eller o, o, obetalda men också ouppskrivna kalas, presenter mm. hålla reda på packväskor allt det där som kommer med att man är hemma med barnet mm. projektledarfamiljen, eh, projektledarfamiljen ja. som ju den andra då som inte är hemma aldrig lär sig eh, och, och vice versa att den som, jobb, den som är hemma lär sig inte heller hur stressigt det är att jobba och sen komma hem till en trött förälder och skrikiga barn. Liksom. Mm. Mm. Så att det finns ju mycket att tjäna på att dela på det hela. Ja, verkligen. Och om man inte lär sig så lär man ju sig heller inte att uppskatta Nej. allt det jobb som Nej. krävs för Nej. att hålla ordning på kalas och overallstorlekar. Mm. Och, ja. mm. Stövlar och... <laughs> oh, herregud. Ja. Ja. Ja, det är mycket med det där. Mm. Men om man nu sitter i samma sitt som, som du gjorde då, om man är liksom på väg eller har blivit lämnad, eh, hur tar man sig ur det? För du har ändå tagit ur på andra sidan, skrivit en framgångsrik bok om detta. Och så. Ja, tänker du känslomässigt eller ekonomiskt? Ja, men vi kan väl börja med ekonomiskt. Ja. ja, men säg att man sitter i den sitt som du gjorde, där man liksom... Det är lite för sent kanske då att gå tillbaka och skriva det här räktenskapsförordet. Mm. Man har redan blivit lämnad och ja. inser att så här, jag sitter lite i sitter i skiten, skiten helt enkelt. Finns det ja. någonting man kan göra? <laughs> och observera då att jag verkligen ödmjuk för att jag, jag satt ju skiten på ett sätt samtidigt så hade jag ju pengar med mig från mitt ja. hus. Så att jag var ju ändå i en liksom verkligt gynnsam position jämfört med vad många är liksom, när det gäller att få boende. Eh, men ja, först så får man väl försöka ta den hjälp som finns. Eh, tycker jag. Det finns ju hjälp att få. Mm. Eh, Alltså du kanske kan gå till en annan bank. Så fick jag lån till slut. Att jag provade med alla möjliga. Det här inföljer ju då samtidigt som bankkrisen. Och hela den här Lehman-kraschen ja, i USA ja. också. Så att bankerna, var ju, ja, bankerna var ju för, liksom jätteförsiktiga plötsligt med att låna ut. Men jag hittade en handläggare som... Eh, som jag liksom fick ett privat möte med som mm. såg också att ja, men du har ju tjänat så lite för att du har jobbat deltid nu ska du ju jobba heltid ja. eh, så hon kunde liksom hjälpa mig att räkna lite på ett annat sätt framåt så mm. det var väl min första hjälp kan mm. man säga eh, att eh, hitta någon alltså inte kanske skicka in en eh, ansökan på nätet utan be om ett personligt möte och förklara läget mm. så Eh, sen fick i mitt fall jag fick ju förstås gå upp i arbetstid då och jobba som en liten iller och nu kunde ju jag göra det mm. eh, jag tog på mig mycket mer jobb än vad jag hade gjort så på ett sätt så blev det blev en väldig förändring för mina barn från att ha haft liksom en mamma hemma på halvtid hur gamla så, var de? Eh, sex, nio och elva mm. var de då mm. så att det var väl ändå så att det var de var inte små barn längre liksom, mm. utan det funkade ju Eh, sen fick man ju ändå då den där andra veckan vi hade varannan vecka till att börja med och då fick man ju då den där andra veckan när man kunde 
jobba lite mer och sådär. Mm. Så att det var nog, jag fick en väldigt så här revanschlyssnad eh, liksom att jag ska visst ha råd att göra det och jag ska visst mm. kunna liksom. Men det där är olika hur man funkar och vad man har med sig. Mm. Men eh, se till att tjäna egna pengar. Jag, jag blev väldigt liksom, fokuserad på att få ihop det. Ja. Från att nästan det har varit lite så här tabu att ja, men pengar spelar inte så stor roll. Så, här, så blev det, jo, det så spelar, de ja, mm. spelar en jävla roll ja. <laughs> när man inte har dem. Liksom. Ja. Eh, och, så, så det var väl liksom min drivkraft. Men sen hade jag hade väldigt mycket bra kompisar omkring mig som stöttade mig. Och mm. liksom så där. Men jag fick ju verkligen, det var ju så här förnedringsrunda i att få avslag från, bank, från alla banker. Det slutade med att min blivande ex-man då fick köpa en lägenhet tillsammans med mig så han fick ja, gå i borgen okay. för mig mm. var inte bra för stoltheten på nej, något vis nej, <laughs> man på något sätt vill. men det är alltid, alltid ju liksom danande på något vis man ja, lär sig mm. saker av allting och som sagt det var ändå, vi, jag fick en lägenhet jag fick någonstans ja, att bo där barnen bodde och också pragmatisk ja, ja exakt sätt. I en skilsmässa på så många andra sätt också, ja, tänker precis. jag, med barnen och så här. Ja. Oh, vissa, alltså ganska mycket stolthet ja. man får ja, svälja, tugga i sig redan. Ja. Liksom. Men, nej, men så, så löste vi det och det var ju så här, då blev det väl ett mål för mig att jag skulle kunna, liksom, om ett år så ska jag kunna köpa ut hans del då, så att jag står själv på lägenheten mm, och då mm. fick jag jobba hårt. Liksom. Ja. Mm. På ett annat sätt, det är ju att jobba hårt med när man har tre barn hemma, jag jobbade ju innan också men på ett annat sätt ja, jag fick ja. yrkesarbeta mm. lite hårdare eh, och så sen eh, fick jag ju ett annat intresse av, nu är jag, jag har inte järnkoll på min ekonomi idag heller för det ligger liksom inte för mig men, men jag, har, eh, jag har tillräckligt god koll eh, på den, jag skulle aldrig liksom lo- jag skulle aldrig sätta mig i den situationen igen att någon mm. annan hade makt över vad som hände med min och mina barns ekonomi mm. så kan man säga så att ja, det, det var väl fast det andra saker i, i, i det skedet som du hade önskat att du hade vetat då som du vet nu med underhåll jag tänker, ja, det det var, ja men det var det fanns ju lite sådana bitar som jag inte visste och det har jag skrivit om i boken också just därför ja. att jag, jag kände men gud det här skulle jag ha vetat och varför visste jag inte det här därför att på något vis för mig var det i alla fall en kris när jag var i det här det var så mycket lösa dag för dag och ta hand om barnens Liksom sorg i det hela och liksom jobba mer och sköta, köpa lägenheter. Och det där. Så det var så mycket kaos. Så att jag hade nog inte riktigt förmågan att hitta den information som ändå fanns. Mm. För att kolla man så finns det till exempel. Jag hade ju med tanke på att min man då, då var en man och jag hade så stora inkomstskillnader. Så hade han... I, i, om jag hade ansökt om det blivit underhållsskyldig. Mm. Eh, och det finns ju två typer av underhåll som vi kanske ofta missar. Vi har ju det här underhållet som man då kan få från Försäkringskassan. Där den ena parten betalar om det nu är drygt 1500 per barn. Och då kan det gå via Försäkringskassan eller du kan betala direkt till din partner. Mm. Om barnet bara bor hos den ena föräldern. Mm. Och det är det vi oftast menar när vi pratar om underhåll. Men ja, sen finns det... Är det, det man tänker ja, det är det man det. tänker. Det är de där ganska fjuttiga pengarna ändå. Det, det kostar ju betydligt mer än 1500 att ha ett barn ja. eh, per månad. Speciellt. Och ja, ja, och så sen bara boendet. Om ja. du har barnen heltid så behöver du ha ett större boende och så vidare. Men det jag upptäckte när jag skrev min bok då, det är ju att det finns en annan typ av underhåll som... Eh, som är till för att jämna ut inkomstskillnader då för barnen. Mm. Man, tror ju, man tänker ju lite slarvigt att underhållet går till föräldrar men det går ju, det går ju till barnen mm. så att det är ju viktigt. Men det finns ett underhåll <coughs> som då kan bli flera tusen, det kan bli fem tusen i månaden, det kan bli sex tusen kronor i månaden om din partner då, ex-partner har tjänat så mycket mer än vad du har gjort. Därför att eh, Tanken är då att barnen ska ha ungefär samma levnadsstandard hos båda föräldrarna. Det är väldigt fint. Ja. Det pratade vi om innan mm. här. Vad händer liksom om, om pappa kan ta med på härliga ja. semestrar eller ja, köpa, visst. jag vet inte. Nej men då är man inte bitter innan så blir man ju. Ja. Liksom. Ja, och det gagnar ju ingen om man liksom har en bitter förälder på ena kanten och en liksom som kan göra allt på andra. Ja, precis. Och det är svårt att inte det hamnar på barnen. Ja, ja nej, men det gör som, det ju. Ja. Och man känner sig också som, apropå det här med att känna sig som en bra förälder, man känner sig som en usel förälder då. Man dels har misslyckats i sitt äktenskap och så sen har man inte råd att köpa en lägenhet eller boende eller skaffa ett boende mm. beroende på vart man bor då. 
det här man köper, det är ju ett storstadsfenomen. Det finns ju ställen där det är lätt att få boende ja, mm. också. Men i Stockholm är ju det en liksom vardag, att det är svårt. Eh, och så sen kan du dessutom inte göra något för barnen på semestrarna. Plus att du knappt har råd att ha semester. Nej. Det blir ju inte roligt då. Nej. Då hamnar du liksom i en dålig spiral. Men där kan man i alla fall... Men det underhållet går inte via Försäkringskassan. Mm. Det har varit förslag från Socialdepartementet att det underhållet också ska försöka förmedlas via Försäkringskassan. Men det händer liksom inte riktigt någonting på den fronten. Mm. Så för att få tag i det underhållet så behöver du då... Eh, Fråga din partner snällt kanske. Men det funkar ju oftast inte. Utan Nej, då behöver man ju ta juridisk hjälp. Mm. Vilket blir lite av en liksom, moment 22. Därför att har du råd att ha juridisk hjälp. Så kanske behöver du har... Du Nej då behöver du oftast mm. inte underhållet. Eh, jag gjorde faktiskt det. Jag, i, I liksom efterhand. Ja. Eh, på grund av olika orsaker som jag inte ska gå in på här. Men mitt ena barn har bott bara hos mig. Mm. Eh, och vi kunde inte riktigt komma överens om vad en rimlig ersättning för det var. Så då tog jag faktiskt juridisk hjälp ja. för det. Men det kostade, ju, det kostade ju ungefär lika mycket som ett år av det där underhållet. Mm. Wow. Ja. Okay. Ja. Så att, men, men det finns i alla fall. Det ska man ha med sig. Och det kan man faktiskt redan när du lämnar in skilsmässansökan. Eller äktenskapsskillnaden som det heter då. Ja. Så kan du faktiskt fylla i som en extra notering. Att, det, att jag kommer ansöka om. Ja, extra underhåll då. Mm. Och det finns även särskilda skäl när du kan behöva bo kvar i din bostad till exempel. Så att när man fyller i det här pappret till tingsrätten så ska man kanske t- man kan tänka till lite där om det finns extra omständigheter som man sen kommer vilja använda. Mm. Just det. Ja. När vi ändå är inne på det med tingsrätten, är det något annat man ska tänka på där? Jag tänker, har man någon typ av betänketid? Ja, det finns ju lite tidsregler här också. Ja, det beror ju på om ni har barn då som är under... Är det under 12 eller under 16? Nu kommer jag inte ihåg. Under 16 tror jag att det mm. är fortfarande. Eh, då får du ju automatiskt eh, sex månaders betänketid. Mm, eh, när ni lämnar in då den här äktenskapsskillnaden. Då, alltså skilsmässansökan. Mm. Eh, och det gäller även om det inte är era gemensamma barn. Eh, även om det är bara liksom ett annat barn som bor hos er. Eller ett fosterbarn. Eller bara hans barn. Eller liksom mm. om ni bor tillsammans med ett barn. Ja. Då, då ska man ha sex månaders betänketid. Mm. Sen när de sex månaderna har infallit. Då, då har du ytterligare sex månader på dig att fullfölja eh, äktenskapsskillnaden. Då då. Mm. Så att, ja, det kan ju ta ett år innan man är formellt skild. Mm. Så. Mm. Jag var börjar man. Ja. Nu kände att jag fick mera följdfrågor på ja. pappersarbetet. <laughs> Exakt. Ja. Hur gör man? Liksom? Alltså, man har bestämt oss för att gå isär. Ja. Vilken blankett börjar börja man, man, man googlar. Man googlar, ja precis. Ja. Nej, men man, man vänder sig till eh, någon av sina tingsrätter. Då. Mm. Eh, och det finns ju på nätet. Och fin- hittar man inte på nätet så kan man besöka en tingsrätt. Eller man kan gå då igen till ett bibliotek eller någonting. Mm. Och man kan ansöka online eller man kan skriva på. Och du kan skriva på själv eller du kan skriva på tillsammans med din partner. Det är ju inte alltid man vill ens. Man kan ju vara i en situation där man verkligen inte pratar med varandra. Eller där man Just har blivit det. misshandlad eller någonting. Där man inte mm. ens vill berätta att man har ansökt. Eh, och då kan man bara skriva under med sitt eget namn. Och, och fylla i att så här, min partner vill inte skriva på. Men då gäller det ändå från den dagen. Mm. Så. Och sen betalar man då den här avgiften som jag tror är 250 kronor. Mm. Och det står allting på det där pappret, mm. hur man betalar in och sådär. Och sen blir ju det en handling mm. liksom, hos tingsrätten då. Så sen hör de av sig om de behöver extra eller mera eh, uppgifter och sådär. Så att den biten är ganska enkel. <laughs> ja. ja. ja och, och sen svårt. efter det så ska man ju då börja fundera på sina tillgångar. Mm. Eh, och det är där det börjar bli lite knöligt. Precis, eh, för då ska du göra en, ja, en bo, bodelning. Eh, och eh, det är ju inte alltid jätteenkelt. Då ska du värdera det som du har hemma. Eller ni ska komma överens om vad värdet är på de här sakerna. Liksom vad kostar den där gamla Volvon idag? Ja. Och, man och det här kan... köpte jag för... 
mina pengar. Eller ja, det, här var ja, ju, det är jag också. som står ja, på bilen. Ja, eller liksom ja vad det men kan det vara. spelar ingen roll. Allt som har införskaffats gemensamt räknas in i bodelningen. Och där, ska, där finns det ytterligare fallgropar om man då till exempel har företag. Ja. Eller om den ena har företag. Mm-hmm. Därför att om du då har, nu ska vi se så att jag inte, jag är ju inte jurist. Men om jag minns det rätt utifrån min bok då så... Är det ju så att om du har ett företag så räknas ju ditt företag in i bodelningen. Oavsett om det är skulder eller tillgångar. Ja. Så, så att min man i det här skedet, han fick ju dela mina skulder. Det tyckte jag var jätteroligt ja, just då. Det var jag, jag ska köpa lite jag hade här, kommande skulder. För jag hade gjort någon, någon skattegrej där så att jag hade kommande skulder. Men, men det är ju faktiskt viktigt därför att har du då en partner i ditt företag. Då Just kan det. du plötsligt din partner få en ny delägare. Därför att din, dra, ja. Ja, din ex-man plötsligt ramlar, äger, in. Ja, ja. ramlar in där. Ett tips till alla som har företag att man ser till att skriva företaget som enskild egendom. Ja. Snabbt som attan ja. faktiskt. Mm. Finns det några andra saker sådär, eh, som du tycker man ska... Jag tänker på så här, saker som har gått i släkten och arvegods och sånt där. Ja, men det är väl sånt som man ska tänka på redan när man gifter sig egentligen. Mm. Ja. Att om det är någonting som man är en, en släktgård som mm. man delar med syskonen. Eller, ja, faktiskt. Liksom. För det blir ju inte bra liksom, att... att Ja, hur delar man på det? Då, då ska ja. man köpa ut den ja. andra. Alltså, det kan ju ha... Partner kan ju jävlas hur mycket som helst mm. med det. Om, om man vill. Mm. Så. Ja. Så att, det, ska man ju... det är nog en sån sak. Eller, eller farmors gamla ring. Eller vad det nu kan vara. Att det mm. har man skrivit på. Eller om då. Att det är enskild egendom. Det känns det som att det där äktenskapsförordet är en bra grej. Ja. För alla. Det och jag går hem och ja, fundera på. Ja, och just jag tyckte du sa det så bra innan där också att det är, liksom, det är en kärlekshandling att göra det. Eh, för att det behöver inte betyda att man har träffat någon annan. Eller att man, men men det, är ju, det är jobbigare att göra det när man har varit gift i tio år än att göra det innan man ska gifta ja, sig. För mm. då kan man ju också, men varför börja tänka på det här nu? Ja. Mm. Och sen liksom. kanske jag, jag tänker att det lätt blir också när man står där och ska gifta sig. Man kan inga barn ännu och så här. Men vi känner ju ungefär lika mycket ja. och vi äger ungefär lika mycket så mm. att det behövs inte. Och så glömmer man bort att det där kan ju ganska snabbt förändras. Ja, Antingen precis. när man ska få barn eller på annat sätt också att eh, någon blir sjuk ja. eller hur det kan ja. vara. Mm. Och där tycker jag man är tillbaka på det där egentligen att man... Eh, Ja, men att man, vi, vi är lite rädda för liksom juridik i, mm. i Sverige. Och i kombination liksom. med pengar. Ja, och i kombination ja, med pengar. Och, vi är och relationer och kärlek. Ja. Ja. Det är ju allt, allt jobbigt och härligt ja. på samma gång. Jag tycker man kan tänka på pengar. Att pengar är makt. Om man översätter pengar till makt liksom för sig själv. Om man vill motivera mm. sig själv. Och kanske framförallt som kvinna om jag får vara sån. Eftersom rent statistiskt så tjänar kvinnor mindre. Mm. Eh, en män och eh, tar också fler liksom, babbdagar och så vidare. Mm. Men man tänker då att så här makt, maktbalansen i relationen blir sämre och sämre ju, ju mer skillnaderna är i ekonomi. Då tycker jag att det är lättare att motivera sig. För man vill ju ha kvar makten över sitt liv. Liksom. Man vill ju inte vara en förälder som är lite beroende av den andra för mycket och så vidare. Mm. Så att, om man jämför för pengar är ju makt. Mm. Ja. Så, oavsett vad det handlar om. Om du ska skaffa en bostad eller om du vill resa eller om du vill tacka nej till ett jobb eller vad det kan vara. Mm. Så att, då tycker jag att det blir lite lättare att motivera sig än att det bara handlar om Pengar, pengar mm. förknippar man med att man är girig. Eller liksom. Men makt över sitt eget liv, det vill ju alla människor ha ja. egentligen. Det är en frihet. Man... Ja, ja, det är frihet, ja. precis. Ja. Finns det någon skillnad om man inte gifter sig, tänker jag, och går isär när man har barn? Något som man borde tänka på då? Ja, om man är sambo. Ja, okay. ja eh, nu berättar jag det som jag, någon sa till mig för 20 år sedan som mm. fortfarande gäller att sambo är ju djävulen typ. I mm. liksom förklädnad <laughs> när det kommer till ekonomi. Därför att du har i princip inga rättigheter som sambo. Alltså, nej. nej, du har inga rättigheter. Om ni har skaffat lägenheten tillsammans, då har du rätt till halva lägenheten. Mm. Men annars är det rent krast så att den som har betalat bilen eller den som har betalat vad det nu är, dammsugaren mm. eller jospressen eller vad det är. Liksom. Du kan... Ja, du, du kan ju lämna det där äktensk- eller den där relationen lika tomhänt som du kom. Ja. Liksom. Mm. Så gifta dig ordentligt. Ja, gifta dig ordentligt. Ja, verkligen. För att kunna skilja dig ordentligt. Ja, ja. ja faktiskt. Nej, men den det... är ju, 
då ska man ju verkligen skriva på allting. Då ska du ha samboavtal mm. där det står exakt vem som att vi delar lika den dagen vi separerar. För annars mm. kan det ju komma någon från sidan som säger att speciellt om den andra personen avlider mm. då kan ju liksom svärmor som ändå aldrig gillar er, dig typ, mm. <laughs> komma och säga att det här var ju nej men jag är första arvingen till det här. Det är min lägenhet mm. nu. Hej då. Mm. Ja, eller tvärtom. Ifall man då är sambo så jag köper en lägenhet mm. eh, Eh, när vi då är ja, sambos ja. Eh, så behöver man ju också skriva att det faktiskt är, eh, att det är din min. Ja, 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 absolut. Jo, för den, den versionen finns ju också ja. där du har låtit någon flytta in i din lägenhet. Ja. Eh, och så är det lite otydligt vad, vad som gällde. Och då kan ja, ju den personen, när den köptes. Ja, när ja. den köptes och så vidare. Mm. Precis. Ja, för att det som köps eh, räknas Under ju på ett sätt. Under sambotiden. Ja, 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 men precis. Så den är en röd flagg ja. faktiskt. Ja. Så gift dig för 17. Ja, man kan ju <laughs> göra det enkelt och bara gifta sig. Liksom. Alltså bara göra ett juridiskt. Det behöver ju inte ens vara så att man har själva bröllopsfesten, man kan bara gifta sig juridiskt för att Exakt. det är juridiskt. Det är jättekul. Ja, <laughs> superviktigt. Men om man inte orkar, om man går och skjuter ja, på det och skjuter ja, på det och skjuter på det så ja. är det bättre att vara Då är det bättre att göra det och så får man ha festen ja. när man, ja. får man skjuta på festen. Då, ja. Ja, ja, faktiskt. Det är ju många som gör och så blir den där festen aldrig av. <laughs> ja, det är också. Ja, vi måste ju snart avsluta det här. Ja, det måste vi. Vill du lämna några så här sammanfatta dina tre bästa råd? Ja, och då är det väl att se till att få ersättning för dina vabbdagar och dina deltidsarbete. Och det ska ske då i form av ett enskilt sparande eller ett sparande som är enskild egendom så att inte din make makar då tar del av det om ni skulle separera. Om ni inte separerar kan man ju göra något kul för de pengarna någon gång istället. Ålders höst mm. precis. Mm. Eh, och sen är det väl att titta över pensionen då. Se till att kompensera den andra. Det tycker jag att den som tjänar mer kan göra. Att titta över pensionen eh, och se till att den andra också har ett bra pensionssparande. Mm. Eh, på, på ett eller annat sätt. Det finns ju så många former. Mm. Och sen måste nog den tredje vara just sambo fällan dessvärre. Gud jag känner att jag låter som en, jag låter som någon sa till mig när jag var i 25 års ålder och nu är det jag som säger det. Men ja, men ja, men det behöver alltså, ja sambo, sambo fällan att man verkligen eh, ser till att ha skrivit ett samboavtal mm. eh, och att man gör det då. Om man har svårt att motivera sig så kan man tänka att pengar är makt och att tänka på de här sakerna är en form av kärlekshandling mot sin familj och sina barn. Mm. Ja, det var en väldigt jättefin avslutning. Ja, jag är jätteglad att vi fått eh, träffa dig. Mm. Ja. Eh, det känns ju återigen som att du skulle kunna vara vem som helst av oss som hamnade i en knasig situation. Då känns det ännu viktigare att vi får prata lite mer om det här tycker jag. Ja. Mm. Jättekul att vara här, tack. Mm. Ja. Tack. tack. Så att, ja, vi säger väl tack för idag. Och ja. så kommer vi tillbaka nästa vecka. På vi ses ämne. om en vecka. Och så tycker ni något om podden så mejla ja. oss på podcastet lifewithkids.se Hej då! Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.